0: Die Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist ein echter Fall, wie das immer hier bei uns im Podcast ist, ihr kennt das. Alles, was ihr hört, haben wir ganz sorgfältig recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer und alle Beteiligten zu schützen, haben wir die Namen aller Menschen in diesem Fall auch wieder geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe,
2: bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet, oder du weißt man sofort, was passiert ist?
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 36, Psychoterror.
0: Es ist der 29. August 2018, Hochsommer, es ist 19.05 Uhr. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Sonne untergeht. Zwei Polizisten sind gerade zu dieser Uhrzeit dabei, einen Mann zu observieren. Der Mann ist gerade aus seinem Auto ausgestiegen und geht zu einem Tattoo-Studio am Straßenrand. Wir sind im Raum Aschaffenburg. Die Polizisten beobachten, wie dieser Mann gegen eine Scheibe klopft. In seiner Hand hält er einen hölzernen Gegenstand, den er einem der Tätowierer zeigt. Was die Polizisten nicht wissen, diese Holzkonstruktion soll später die Vorlage für eine Bombe sein.
1: Normalerweise würde ich Joost jetzt fragen, was denn fünf Minuten vor dem Tod des heutigen Opfers passiert ist. Das ist heute aber unnötig, denn in dem Fall, den wir gleich besprechen, ist tatsächlich niemand gestorben. Zum Glück, doch es war kurz davor. Wir fanden es aber trotzdem wichtig, den Fall zu erzählen, weil er einfach so unfair ist. Er zeigt einfach, zu was Menschen aus enttäuschter Liebe fähig sind. Und es geht auch um was, das wir so noch nie besprochen haben.
0: Wir spulen mal ein paar Jahre zurück ins Jahr 2014. Enzo ist seit 14 Jahren mit seiner Frau verheiratet. Soweit so gut. Wir nennen Enzos Frau Debbie. Die beiden haben zwei Töchter. Seit 2012 hat Enzo eine Affäre mit Valerie. Manchmal treffen sie sich, manchmal schicken sie sich auch explizite Bilder gegenseitig zu, einfach Erwachsenen-Content. Valerie schickt Enzo immer wieder auch Nacktfotos. Im Laufe ihrer Beziehung filmt Enzo sich und Valerie auch beim Sex. Heimlich, ohne dass es Valerie mitbekommt. Im August 2014 will Valerie sich von ihm trennen, sie will die Affäre beenden Enzo will das nicht akzeptieren. Immer wieder geht er zu ihr, um sie davon abzubringen. Aber es hilft alles nichts, sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Am 24. Dezember erstellt Enzo dann ein Facebook-Profil mit Valeries Namen. Er postet hier einige der Nacktbilder, die sie ihm im Laufe der Beziehung geschickt hat. Ja, also wirklich, nochmal ganz kurz, diese Nacktbilder, die waren nur für ihn bestimmt, nicht für die Öffentlichkeit und er veröffentlicht sie im Internet. Aber das reicht ihm noch nicht. Fast zeitgleich schickt er Valeries Familie und ihren Bekannten Briefe. Und in diesen Briefen sind eine Karte und ein USB-Stick drin. Auf der Karte sind einige Nacktbilder zu sehen von Valerie, auf dem USB-Stick ist das Sextape, das Enzo heimlich aufgenommen hat und nochmal andere Nacktbilder. Sich selbst hat er in dem Video übrigens unkenntlich gemacht, also so verpixelt. Das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen, allerdings nicht für Enzo, sondern für Valerie. Valerie wohnt zu dieser Zeit gerade in England bei einer Gastfamilie. Und als ihre Gastfamilie diese Bilder und das Video sehen, schmeißen sie Valerie raus. Valerie ist schockiert, klar, das Ganze belastet sie extrem. Und zwar so sehr, dass sie wegen Depressionen in Behandlung muss. Und sie muss auch Antidepressiva nehmen.
1: Wir machen nochmal einen Zeitsprung, diesmal in das Jahr 2016. Marvin, ein guter Freund von Enzo, ist schwer krank. Er hat Krebs. Enzo ist für ihn da. Er hilft ihm bis zu seinem Tod, so gut es geht. Dadurch lernt er auch Marvins Tochter besser kennen. Wir nennen sie Nora. Die beiden fangen eine Affäre an. Nora denkt allerdings, dass Enzo sich von seiner Frau getrennt hat. Das stimmt aber nicht und das findet Nora im Mai 2017 dann auch raus. Danach haben die beiden eine On-Off-Beziehung. Trotzdem lässt sie sich im Juni 2017 Enzos Namen auf den Oberkörper tätowieren. Er hatte sie davor dazu überredet. Aber Nora ist mit der ganzen Situation trotzdem unglücklich. Irgendwann kontaktiert sie Enzos Frau Debbie. Das gibt natürlich Streit. 2018 reicht es Nora dann. Mittlerweile hat sie Angst vor ihm und das Gefühl, er wolle sie, Zitat, kaputt machen. Ihr dämmert so langsam, was Enzo wirklich für ein Mensch ist. Und es passiert, was auch Valerie passiert ist. Enzo lässt die Trennung nicht so einfach auf sich sitzen. Und Nora lässt er auch nicht mehr in Ruhe. Am 14. April 2018 macht er sich mit einem Kumpel auf den Weg, um Flyer anzubringen. Auf den Flyern sieht man Nora. Nackt. Dazu die Überschrift Silly Candy, ihre Adresse, Handynummer, Dienst-E-Mail und ein Link zu einer Webseite. Wenn man den Link eingibt, landet man auf der vermeintlichen Pornoseite von Nora. Hier hat Enzo weitere Nacktbilder von ihr veröffentlicht. Und es geht noch weiter. Noras kleine Schwester feiert am 29. April, also knapp zwei Wochen später, ihre Erstkommunion. Enzo weiß, in welcher Kirche die Kommunion stattfinden soll. In der Nacht zum 29. April fährt er zusammen mit einem Kumpel dorthin und hängt rund um die Kirche wieder Flyer auf. Neben den Flyern, die er schon zwei Wochen vorher verteilt hat, verteilt er jetzt auch einen Flyer mit dem Titel: AIDS, HIV hat viele Gesichter. Gib AIDS keine Chance. Nora, Prostituierte, HIV-positiv. Auf dem Flyer sind ein Nacktbild und drei andere Fotos von Nora drauf dass Enzo die Flyer in der Nacht vor der Kommunion von Noras kleiner Schwester verteilt und dann auch noch rund um die Kirche, wo die Kommunion stattfinden soll, dazu wird das Gericht später sagen, dass es das besonders verwerflich und geradezu bösartig findet. Für die Aktion mit den Flyern wird Enzo am 8. Oktober übrigens zu einer Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt.
0: Um Nora noch weiter zu quälen, geht Enzo jetzt sogar noch weiter. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai geht er mit seinen Kumpels auf einen Friedhof. Das ist ungefähr ein Monat nach der Kommunionssache. Der eine Kumpel, der hatte ihm schon mal geholfen, und zwar die Flyer aufzuhängen. Hier auf diesem Friedhof ist Noras Vater beerdigt. Mit dem war Enzo gut befreundet. Aber Enzo scheint das irgendwie egal zu sein. Er nimmt den Grabstein und reißt ihn aus seiner Verankerung. Den schweren Stein lässt er nach vorne umkippen. Dadurch geht die Grabauflage kaputt. Und zum Schluss schlägt er noch mit einem Vorschlaghammer auf den Grabstein. Dadurch entsteht ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro. Konsequenzen hat das erstmal nicht für Enzo. Im Juli geht es dann direkt weiter mit der nächsten Sache. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli befestigt er an Nora's Auto eine Eisenkette mit zwei Karabinerhaken. Ein Karabiner bringt er vorne am linken Bremsschlauch an, den anderen an einem Balkongeländer. Würde Nora so losfahren, würde das Auto kaputt gehen. Enzo rechnet aber gar nicht damit, dass Nora die Konstruktion nicht bemerkt. Ihm reicht es schon, wenn sie das Ganze sieht und Angst bekommt oder sich bedroht fühlt. In derselben Nacht verwüstet Enzo dann auch nochmal das Grab von Noras Vater. Das zweite Mal jetzt schon. Am 17. Juli verschickt Enzo über eine Mittelsperson ein Paket an Noras Arbeitsstelle. Zwei Tage später, am 19. Juli, kommt das Paket bei Nora an. Als sie das Paket aufmacht, sieht sie einen echten, menschlichen Schädel. Und Nora weiß, dass Enzo erst vor kurzem das Grab ihres Vaters verwüstet hat oder verwüstet lassen hat. Sie glaubt deswegen, dass das der Schädel ihres Vaters ist. Tatsächlich hat Enzo den Schädel aber von seinem Kumpel Udo bekommen. Wo der ihn her hat, das konnten wir jetzt nicht herausfinden. Nora wird später sagen, dass sie die Aktion mit dem Menschenschädel am schlimmsten fand. Ist auch nachvollziehbar, oder? Zwischen dem 1. und dem 2. August passiert dann noch etwas. Udo und Enzo durchtrennen die Gas- und Bremskabel von einem LKW. Der LKW gehört der Mutter von Nora. An der Stelle müssen wir jetzt auch mal sagen, Nora hat das alles natürlich zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft, die sieht in den Taten auch ein besonderes öffentliches Interesse. Trotzdem, es passiert erstmal nichts.
1: Im August kommt Enzo dann auf die Idee, eine Rohrbombe zu bauen. Ursprünglich hat er geplant, die Bombe einfach in einem Steinbruch zu zünden. Wahrscheinlich zum Spaß. Nach einigen Wochen verwirft Enzo die Idee aber wieder. Er überlegt sich stattdessen, Nora mit der Bombe umzubringen. Und jetzt sind wir wieder bei der Observation vom Anfang. Ihr erinnert euch, am 29. August besucht Enzo seinen Kumpel in seinem Tattoo-Studio. Mit dabei hat er hier einen ersten Prototypen der Bombe aus Holz. Zusammen mit seinem Kumpel bespricht er, wie dieser Sprengsatz funktionieren soll. Der Sprengsatz soll entweder mechanisch oder über einen Fernzünder gezündet werden. Für eine mechanische Zündung will Enzo eine Mause- oder Rattenfalle als Auslöser einbauen. Die Falle soll er auf die Sprengkapsel schlagen und die Bombe zünden. Alternativ würde die Bombe über den Fernzünder gezündet werden. Die Bombe soll außerdem voll mit Splittern sein. Dann würde Enzo die Bombe in Noras Nähe so zünden, dass sie Richtung Bauchraum und Kopf explodiert. In den nächsten Wochen arbeitet Enzo immer wieder an seiner Bombe.
0: Bevor es jetzt gleich mit dem Fall weitergeht, schauen wir uns jetzt erstmal nochmal Enzos Vergangenheit genauer an. Enzo wird 1974 in Aschaffenburg geboren. Als er zehn Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern. Und dann wächst er zusammen mit seinem Bruder bei seinem Vater auf. Seine kleine Schwester, die bleibt bei der Mutter. Und die Trennung, die nimmt seinen Vater sehr mit. Der wird anscheinend verbittert, gefühlskalt, so steht das zumindest im Urteil vom Landgericht. Nach seinem Hauptschulabschluss macht Enzo eine Lehre als Heizungs- und Lüftungsbauer in der Firma seines Vaters. Zwischen 1992 und 2015, also über eine ziemlich lange Zeitspanne, arbeitet er dann da auch. 2000 heiratet Enzo Debbie, die kennen wir schon, das ist seine Frau. Sie kommt aus Kanada und ist sechs Jahre älter als er. 2001 und 2005 kommen dann zwei Mädchen zur Welt. Zwischen 2006 und 2007 lebt die Familie auch mal kurz in Kanada. In der Zeit hat er dann wahrscheinlich natürlich nicht in der alten Firma seines Vaters gearbeitet. Nach dem Tod von Enzos Vater übernimmt dann Enzos Bruder die Firma und Enzo selbst fängt als Anlagenmechaniker beim Frankfurter Flughafen an. Zwischen 2014 und 2015 ist Enzo dann zusätzlich noch Inhaber eines Boxstudios in Aschaffenburg Alkohol. Damit hat Enzo eher weniger zu tun. Er nimmt stattdessen Testosteron und Fentanylpflaster. Dafür hat er auch ein Rezept. Außerdem nimmt er Dopingmittel, um, Zitat, fit zu bleiben.
1: Kommen wir zurück zu unserem aktuellen Fall. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt, die Polizei hat Enzo auf dem Schirm. Nachdem die Polizei ihn ja schon Ende August observiert hatte, kommt im November dann auch wirklich Bewegung in den Fall. Anfang des Monats werden mehrere Personen vernommen, darunter zwei Kumpels von Enzo. Mit den beiden hat er das Grab von Noras Vater verwüstet. Die beiden Kumpels geben übrigens auch zu, dass sie selbst Mist gebaut haben, gemeinsam mit Enzo. Zumindest einer der Kumpels wird auf die Observation angesprochen. Er erzählt, dass das Holzkonstrukt der Vorgänger einer Rohrbombe sein sollte. Er sagt aber auch, dass er Enzo nicht mehr geholfen habe, als der ihm dann gesagt hat, dass er mit der Bombe Nora töten wolle. Im November durchsuchen die Beamten dann auch gleich zweimal das Zuhause von Enzo. Dabei finden sie folgende Teile, die sich für eine Bombe eignen. Eine Metallkonstruktion zur Montage der Bombe in einem Geschenkkarton, einen Fernzünder, ein 1 Zoll Rohrstück samt Verschlusskappe für beide Enden, Munition zur Verstärkung der Wirkung bzw. Gewinnung des Sprengmittels. Enzo hatte also geplant, Nora die Bombe als Geschenk verpackt vor die Haustür zu legen und sie aus sicherer Entfernung zu zünden. Die Polizei findet bei Enzo auch noch einen Revolver. Einen Waffenschein dafür hat er aber nicht. Die zwei Durchsuchungen waren nötig, weil es zum Zeitpunkt der ersten Durchsuchung noch keinen Hinweis darauf gab, dass Enzo eine Bombe bauen wollte. Die Polizisten hätten deswegen nicht explizit auf dafür geeignete Sachen geachtet. Bei der ersten Durchsuchung sind aber zum Beispiel Fernzünder für Feuerzeuge und Rattenfallen gefunden worden. Erst als die Kumpels von dieser Bombe erzählt haben, hat es bei der Polizei Klick gemacht. Erst dann habe man die Relevanz der Gegenstände erkannt und das Grundstück ein zweites Mal durchsucht. So steht es zumindest im Urteil.
0: Es kommt dann zum Prozess. Nora ist Nebenklägerin. Sie sagt aus, dass sie wegen Enzos Attacken zweimal umgezogen sei Sie habe außerdem Kameras in und um ihre Wohnung herum aufgestellt. Und selbst bei der Arbeit seien wegen der Vorfälle Kameras aufgestellt und Türen Alarm gesichert worden. Das muss man sich mal vorstellen. Sie habe eine Zeit lang Tabletten zum Einschlafen gebraucht und Angstattacken gehabt. Aktuell würde es ihr aber wieder besser gehen. Einige Freunde und Bekannte hätten sich aber von ihr abgewandt. Und es gäbe Orte, die sie meiden würde, weil sie sich wegen der Flyer so sehr schäme. Eine Entschuldigung werde sie nicht akzeptieren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Trennung der Grund für Enzos Taten war. Das wissen wir jetzt auch schon. Auch für den Plan mit der Bombe sei das der Grund gewesen. Im Gegensatz dazu findet die Verteidigung, dass dem Bausatz für die Rohrbombe eine entscheidende Sache fehlt, nämlich der Sprengstoff. Der konnte bei Enzo nämlich nicht gefunden werden und Enzo selbst sagt aus, dass er einfach nur ein privates Feuerwerk zünden wollte. Der Richter sieht das ein bisschen anders. Er sagt, das waren Vorbereitungen in einem sehr frühen Stadium. Aber, Zitat, »Wir haben keinen Zweifel daran, dass er eine Bombe bauen wollte«. Im Prozess geht es natürlich auch um Valerie. Valerie war ja Enzos Affäre vom Anfang dieser Folge. Auch von ihr hatte er ja Nacktbilder verschickt. Ende 2015 plante Enzo, Valerie von einer anderen Person Säure ins Gesicht schütten zu lassen, um sie dauerhaft zu entstellen. Davon hatten wir es jetzt hier noch gar nicht. Er dachte, dass das sein Kumpel Theo machen könnte... Neben den anderen beiden Bekannten, von denen wir es ja hier schon die ganze Zeit immer wieder hatten, wird auch Theo noch ein wichtiger Zeuge im Laufe des Prozesses werden. Theo hatte Schulden bei Enzo und der war sich sicher, würde er Theo 1500 Euro seiner Schulden erlassen, wäre der bei dieser säure sicher dabei. Aber Enzo hatte sich da getäuscht, Theo sagt ihm, dass er da nicht mitmachen wollen würde. Und deswegen hat Enzo diesen Plan dann nicht weiterverfolgt. Und deswegen kam es auch nie zu dieser Säureaktion gegen seine frühere Affäre Valerie.
1: Vor Gericht sagt dann auch der Kriminalhauptkommissar aus, der für die Vernehmungen der Kumpels zuständig war. Einer der Kumpels habe große Angst vor Enzo. Er habe während der Vernehmung teilweise seinen Kopf in die Hände gestützt, geweint und Angst um sein Leben gehabt. Er hatte Angst, dass Enzo, selbst wenn er ins Gefängnis kommen würde, ihn über seine Bekannten rächen könnte. Auch ein anderer Kumpel habe einen Tag nach seiner Vernehmung angerufen, geweint und gesagt, dass er Angst habe. Doch trotzdem sagen beide bei der Polizei aus. Und was bei diesen Vernehmungen rauskommt, das ist echt heftig. Zum Beispiel über seine erste Affäre mit Valerie. Nachdem Valerie sich von Enzo getrennt hat, habe der sich verarscht gefühlt. Er wolle mehr machen, als nur Nacktbilder veröffentlichen. Den einen Kumpel hat er dann gefragt, ob er Kontakt zu Leuten von den Hells Angels habe. Die sollten Valerie dann das Gesicht mit Rasierklingen zerschneiden. Der Kumpel, genau wie Theo, sagt aber auch, dass er bei der Sache nicht mitmachen werde.
0: Vor Gericht sagt dann auch der Sachverständige Psychiater aus. Er meint, dass das, was in den Akten steht, deutlich von dem abweicht, was Enzo ihm erzählt hat. Enzo habe Anzeichen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Was heißt das nochmal? Gucken wir uns das mal genauer an. Enzo habe wohl das Gefühl, dass er sehr wichtig sei. Er glaube von sich, in Anführungszeichen besonders und einzigartig zu sein oder nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen verstanden zu werden. Er würde einfach viel Bewunderung verlangen. Enzo sei ausbeuterisch, zeige einen Mangel an Empathie, würde die Gefühle und die Bedürfnisse von anderen Leuten nicht erkennen wollen oder sich mit ihnen identifizieren. Und der Sachverständige meint auch, dass Enzo total überheblich war, als er ihn getroffen hat. Vor Gericht gibt Enzo dann auch tatsächlich ein paar Dinge zu. Er gibt zu, ja, er habe Nacktbilder von Valerie verschickt, aber dass er eine Bombe habe bauen wollen, das bestreitet er. Die Sachen, die man da gefunden haben, ja, die seien alltägliche Gegenstände, die ein Gas-Wasser-Installateur eben brauche, meint Enzo. Das Holzkonstrukt, das kennen wir ja schon vom Anfang der Folge, das war eine Pinselhalterung für Malerarbeiten, sagt er. Nein, das war und sei keine Vorrichtung für einen Sprengsatz. Die Munition habe er legal gekauft und die Schrotpatronen, die seien von einem Kumpel.
1: Blöd nur für ihn, dass die Kumpels gegen ihn aussagen. Die sagen nämlich, dass er Noras Familie so lange habe schikanieren wollen, bis sie, Zitat, gebrochen sei. Ein Kumpel sagt vor Gericht, dass es Enzos Ziel war, Psychoterror zu machen. Er wollte, dass sich zuerst Noras Familie von ihr abwendet, sie dann ihre Arbeit verliert und sie sich dann schließlich umbringt. Er wollte sie also im wahrsten Sinne des Wortes bis ans Ende treiben. Die Kumpels sagen weiter aus dass Enzo immer über ein bestimmtes Buch geredet habe. In diesem Buch geht es wohl darum, wie man jemanden so unter Druck setzt, dass er sich selbst umbringt.
0: Die Staatsanwaltschaft will fünf Jahre Haft für Enzo. Die Verteidigung dagegen, die will nur knapp zwei Jahre. Am 8. August 2019 kommt dann das Urteil... Und Enzo wird wegen dieser Sachen hier verurteilt. Das wird jetzt kurz eine Liste. Er wird verurteilt für die Veröffentlichung der Nacktbilder von Valerie und Nora, für die Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung auf dem Friedhof, für die Sachbeschädigung an Noras Auto und dem LKW von Noras Mutter, für die Vorbereitung eines Explosionsverbrechens und den unerlaubten Besitz einer Waffe. Das heißt, das Gericht sagt, er ist schuldig. Das sei eine Bombe gewesen, die er da bauen wollte außerdem für den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln und Dopingmitteln. Und für das geplante Attentat auf Valerie bekommt man Enzo nicht ran. Dafür gäbe es anscheinend nicht genug Beweise. Und es würde zum Krankheitsbild einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung passen, Taten nur zu planen, um sozusagen damit anzugeben, aber man würde sie dann nie wirklich durchziehen. Im Urteil steht dazu...
1: Insoweit ist es vorliegend zumindest denkbar, dass die Anfrage für eine Säureattacke auf Valerie reines prahlerisches Verhalten darstellt, welches zumindest auch durch die narzisstische Persönlichkeitsstörung bedingt sein könnte.
0: Und dann heißt es auch,
1: Insoweit bestehen im Hinblick auf das Fehlen weiterer objektiver Beweismittel, etwa die Sicherstellung von für die Zeugin vorgesehene Säure beim Angeklagten, vernünftige Zweifel, die der Bejahung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit die vernünftigen Zweifeln schweigen gebietet, entgegenstehen. Der Angeklagte war daher insoweit freizusprechen.
0: Enzo wird zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt.
1: Er sei auf der einen Seite ein herzensguter Mensch, der sich um Menschen kümmern könne. Auf der anderen Seite sei er aber auch ein böser Mensch, der sich in Dinge reinsteigere, nicht mehr loslasse und Rache-Gedanken entwickle.
0: Das sagt ein Kumpel von Enzo. Ich glaube, man kann sagen, dass die beiden Frauen, um die es hier ging, sehr viel Glück hatten, dass sie mit dem Leben davongekommen sind, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist. Geplant waren ja wohl Anschläge auf beide. Ob er das jetzt wirklich durchgezogen hätte oder nicht, das werden wir nie erfahren. Aber in Deutschland gab es 2019 ungefähr 19.000 angezeigte Stalking-Fälle. Sagt zumindest das Bundeskriminalamt. Und es gibt leider trotzdem genügend Stalker-Fälle, bei denen Opfer dann tatsächlich umgebracht werden.
1: In Hannover wurde zum Beispiel vor kurzem eine 23-Jährige von ihrem Stalker getötet. Den Fall verfolgen wir auf jeden Fall auch für euch weiter und halten euch auf dem Laufenden, sobald es da was Neues dazu gibt, beziehungsweise hört ihr das dann in einer neuen Folge von uns. In diesem ganz aktuellen Fall will die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Täter.
0: Ja, das war auf jeden Fall einer der Fälle, die ja, die mich noch lange zum Nachdenken gebracht haben. Stalking, sehr heftiger Fall, finde ich. Ähm, wir reden da gleich nochmal ausführlicher drüber, wie was so unser Eindruck war. Davor haben wir jetzt nochmal jemanden, den ihr alle schon kennt, wenn ihr uns regelmäßig hört.
1: Genau, wir hatten ja jetzt noch nie einen Stalking-Fall wie den jetzigen und da Jos und ich jetzt beide auch kein Jura studiert haben, können wir natürlich auch schwierig was eben zu dem genauen Sachverhalt sagen und dafür ist jetzt eben Elena hier bei uns. Sie hat Jura studiert, sie ist sozusagen unsere Jura-Expertin in diesem Podcast. Mhm. Ja, Elena, leg doch mal los.
2: Hey, ihr zwei.
0: Wir fangen mal richtig basic an, ja, Stalking. Ab wann ist das strafbar? Wann geht das los?
2: Ja, also man muss bei Stalking natürlich auch erstmal wissen, das ist ja so eine Art Überbegriff und bedeutet, dass einen eine Person wiederholt verfolgt nachstellt, terrorisiert, belästigt. Mhm. Das kann tatsächlich so weit gehen, dass der Stalking-Täter sein Opfer irgendwann körperlich angreift und verletzt. Aber auch, wie jetzt in unserem Fall, wenn der Täter unwahre Dinge über jemanden erzählt, den anderen beleidigt, ihnen ein schlechtes Licht rückt. Aus juristischer Sicht können natürlich in extremen Stalking-Fällen relativ viele Straftatbestände verwirklicht sein, mhm. Damit es allerdings erst gar nicht so weit kommt, dass dein Stalker dich verletzt irgendwann, gibt es einen speziellen Paragraphen, den Paragraph 238 im Strafgesetzbuch.
0: Zahlen, schön. Schön, ja. oder?
2: Ich möchte immer mal wieder ein paar Zahlen einstreuen, finde ich das sehr wichtig. Dann auch nochmal seriöser.
0: <lacht> genau, ja.
2: Und darin kommt halt nicht der englische Begriff Stalking vor, sondern da ist von Nachstellung die Rede. Das Gute an dem Paragraphen wiederum ist, dass er bereits relativ früh ansetzt, ja. wiederholte Belästigung von einer Person unter Strafe zu stellen, wenn dir also jemand nicht nur einmal, sondern ein paar Mal folgt und oder, ich sag mal, Telefonterror bei dir macht, dir unangenehme WhatsApp-Nachrichten schickt, dich belästigt und zwar so sehr, dass du in deiner normalen Lebensgestaltung dich total eingeschränkt fühlst, dich das Ganze psychisch fertig macht, dann sind wir da sehr wahrscheinlich schon bei einer Nachstellung.
0: Ja und wenn ich jetzt so überlege, äh, WhatsApp ständig, Telefonanrufe, das kann ja natürlich ein relativ, je nachdem wie man drauf ist, relativ schnell fertig machen, aber das klingt jetzt auch so ein bisschen schwammig, ne? also das könnte hier sein und wenn das passiert, ich meine manche Leute, die fühlen sich ja vielleicht schon, sagen wir mal, durch zwei, drei Nachrichten von einem Ex-Freund jetzt belästigt und andere erst dann, wenn es dann wirklich Gewalt gibt, ne? also wir sind ja alle unterschiedlich.
2: Ja, das stimmt. Daher ist dieser Paragraph auch so ausgestaltet, dass es da vor allem auf die Sicht des Opfers ankommt. Natürlich werden jetzt ein, zwei, ich sag mal, blöde WhatsApp-Nachrichten noch nicht dazu führen, dass man da den Ex-Freund direkt anzeigen kann. Es muss zum Beispiel vor allem, wenn was Bedrohliches in den Nachrichten ist oder mhm. aber jemand hört gar nicht mehr auf mit dem Texten und den Anrufen oder ruft dich bei Nacht ständig an oder droht sogar mit einer Nachricht an, dir etwas anzutun, dann sollte man sowieso direkt zur Polizei marschieren. Aber auch, wenn euch das Ganze irgendwann so sehr mitnimmt, dass ihr euer ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ihr geht zum Beispiel nicht mehr in den Supermarkt, in den ihr normalerweise geht, weil euch da der Ex-Freund oder irgendein Stalker verfolgt. Mhm. Oder es geht vielleicht sogar so weit, dass ihr eure Wohnung aufgegeben habt und woanders
0: hinziehen, weil ihr so euch nicht mehr jetzt. sicher
2: fühlt. Genau, ja. wie in eurem Fall. Und dann ist es definitiv Zeit, dass ihr euch da Hilfe sucht.
0: Und wenn ich jetzt Hilfe brauche, an wen wende ich mich dabei? Also du hast gerade schon gesagt, irgendwie Polizei, bleibst du dabei, direkt zur Polizei...
2: Ja, wenn es extrem ist, dann würde ich jedem sofort raten, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Da gibt es ja meistens auch Personen, die speziell darauf geschult sind und die euch da beraten können, was ah, jetzt ja. der nächste Schritt ist oder was Sinn macht. Es ist natürlich vor allem sinnvoll, auch wenn ihr euren Stalker kennt. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Ex-Freund ist, kann aber auch eine Ex-Freundin sein, ne? wollen Klar. wir hier auch nicht rauslassen. Es gibt allerdings auch schon im Vorfeld jede Menge Organisationen, psychologische Beratungsstellen oder auch Anwälte, die euch helfen können, rauszufinden, ob jetzt der Gang zur Polizei schon ratsam ist oder wie man am besten weiter vorgeht. Ich denke da zum Beispiel an den Weißen Ring, das ist ja eine mhm. Opferorganisation. Die Leute dort, die kennen sich auch gerade mit dem Thema Stalking sehr gut aus. Oder ihr lasst euch natürlich auch von einem Anwalt beraten, der kann euch natürlich vor allem juristisch beraten und euch auch bei einer Anzeige dann bei der Polizei helfen. Der kann euch aber zum Beispiel auch sagen, dass ihr da zivilrechtlich gegen den Stalker vorgeht. Also sprich, ihr könnt selbst, ihr müsst nicht erst zur Polizei, sondern ihr erhebt äh, eine zivilrechtliche Klage gegen euren Stalker und äh, der darf sich dann einfach nicht mehr euch nähern oder euch nicht mehr näher kommen als zum Beispiel 100 Meter.
0: Jetzt bist du ja auch Selbstanwältin. Hattest du auch schon selbst mit solchen Fällen, also ja, mit solchen Straftaten, mit Thema Stalking zu tun?
2: Tatsächlich, ja, hatte ich schon. Und zwar auf der einen Seite, dass ich auch schon tatsächlich selbst Stalker vertreten habe. Mhm. Allerdings auch, und das war wohl der extremste Fall, der ist mir tatsächlich äh, ja noch sehr gut in Erinnerung, habe ich einmal als äh, Nebenklagevertreterin eine Frau vertreten, die beinahe Mordopfer geworden wäre. Die hat oh. die Sache ganz, ganz, ganz knapp überlebt. Da war dann im Gerichtssaal tatsächlich auch der Arzt, der sie untersucht hat, mhm. oder ein Sachverständiger, der gesagt hat, es war so nah dran, dass sie an ihren Messer, sie ist mit mit einem Messer ist sie tatsächlich übelst hergerichtet worden und hätte verbluten können, wenn nicht so schnell die ähm, der Krankenwagen gekommen wäre. Und zwar war der Täter tatsächlich ihr Ex-Freund. Also ganz ähm, klassisch. Ganz klassisch, der hat sie davor immer wieder verfolgt, der hat ihr unterstellt, dass sie sich mit fremden, also die waren da schon getrennt, mhm. dass sich mit fremden Männern trifft, hat Telefonterror gemacht. Es ging irgendwann mal sogar so weit, dass er sich mit einem Schlüssel, den er noch hatte, bei ihr im ähm, ja in der Wohnung versteckt hat, unter ihrem oh, Bett lag. Total unheimlich. Total unheimlich, ja, aber das war nicht dieser spezielle Tattag, weil an diesem Tattag kam es tatsächlich so weit, dass sie zur zur Mülltonne gelaufen ist und ihren Müll wegbringen wollte. Und da hat er aufgelauert und hat sie regelrecht, man kann es gar nicht anders sagen, er wollte sie abschlachten. Also er hat mit mehreren Messerstichen versucht, sie zur Strecke zu bringen. Er hat es nicht geschafft, weil Gott sei Dank frühzeitig das jemand bemerkt hat, er ist dann geflohen. Man hat ihn auch relativ schnell gefasst und eben das Mädel, das ich vertreten habe, dann vor Gericht, ähm, ja, die hat knapp überlebt, weil das Krankenhaus sehr gut war, weil die Rettungssanitäter sehr schnell da waren. Und das Schaurigste an diesem Fall war, dass sie neben mir saß, es ist alles so weit gelaufen, der Gerichtsverhandlung als Nebenklagevertreterin ja. darfst du ja quasi auch ein Plädoyer halten, ähm, nachdem alle anderen fertig sind. Ja, und dann kam das Urteil, die Urteilsverkündung und alle haben sich danach wieder erhoben und der erste Satz, den sie zu mir sagt, ist, naja, er ist ja schon ein richtiges <lacht> Arschloch, aber schauen Sie sich doch mal an, er ist immer noch verdammt sexy, oder?
0: Oh nein! Ja, das ist ähm, das ist was für eine Geschichte. Also erstmal finde ich, ich krass. ja erstmal krass, krass, dass da jemand so hingerichtet wird, dann doch knapp noch überlebt und dann, dass es dann sogar noch zu einem Gerichtsprozess kommt und dann sowas, was hast du da geantwortet oder warst du einfach ich nur sprachlos? Ich war sprachlos. Ich muss ehrlich
2: sein und ich bin selten sprachlos. <lacht> ja, Aber da das <lacht> war ich ja, also ich weiß jetzt heute lacht man drüber, ja. Ich meine, mhm. die ist echt mit dem Leben davon gekommen. Das haben ja alle immer wieder während dieses Prozesses betont. Und nichtsdestotrotz hat sie gemeint, ja, dass er halt immer noch ähm, dass sie ihn immer noch sehr heiß findet, offensichtlich. Es ist echt, wow. es ist wirklich äh, tragisch und ich möchte ehrlicherweise auch nicht wissen, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Ähm, ich hoffe, sie hat nie wieder zu
0: diesem Mann Kontakt aufgenommen. Weißt du noch, was der für eine Strafe bekommen hat? Das würde mich jetzt noch interessieren.
2: Eine Haftstrafe auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das ist... So, solche Dinge merkt man sich ja. dann komischerweise nicht, ne, Aber er als ist, Anwalt, sondern so was.
0: Ja, ja, gekommen.
2: definitiv, ja. Okay,
0: wow. Aber also, wenn ich mir das mal vorstelle, so, dass ich da irgendwie so krass verletzt werde, obwohl ich nur zur Mülltonne laufen will, ja, das ist bei mir auch nur so ein paar Treppchen, da bist du ja auch fürs Leben, das, das formt dich ja fürs Leben jetzt, ne, abgesehen mal von den Narben und allem, ähm, ja, ich, die du am ja, de hast.
2: definitiv, definitiv. Also, ich, ich weiß auch nicht, ob, ähm ich hoffe, sie hat psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Weil also diese diese Aussage, er ist ein krasser Idiot auf gut Deutsch, aber er ist immer noch so sexy. Das spricht ja irgendwie für so eine zwiegespaltene ja, wow. Wow. Geschichte. Ja, also schwierig. Aber das war, also das war wirklich der krasseste Fall, der wirklich passieren kann, der einem aber auch vor Augen halten sollte, dass solche Stalking-Geschichten extrem schlimm ausgehen können. Und bevor es überhaupt so weit kommt, kann ich jedem nur sagen Sucht euch Hilfe, egal wer. Und Lieber zu
0: früh als zu spät. Ja,
2: erstmal eine Opferorganisation suchen oder ihr geht zu einem Anwalt, lasst euch beraten in einem frühen Stadion. Auch wenn euch vielleicht WhatsApp-Nachrichten im ersten Moment noch nicht so dramatisch vorkommen, aber wenn es gehäuft ist und ihr euch irgendwie davon belästigt fühlt, sucht euch Hilfe, lasst euch beraten.
1: Und damit starten wir jetzt auch schon wieder in unsere Nachbesprechung. Die meisten kennen das ja mittlerweile. Nach jedem Fall erklären wir einfach nochmal so ein bisschen, wie wir jetzt eben das fanden. Geben nochmal unsere eigene Meinung dazu ab. Und ja, wir hangeln uns auch immer an so bestimmten Karteikarten lang. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt heute einfach mal an mit...
0: Das Opfer der Täter. Also ich muss erstmal sagen, ich fand das super erschreckend und ich fand auch, dass wir heute in dieser Nacherzählung, es ging sehr wenig um die Opfer, ne? es ging sehr viel um den Täter, was er so alles gemacht hat und da war das eine erschreckender als das andere, da kommen wir bestimmt, Upsi, ich muss mal kurz meinen mal Stuhl runter machen, <lacht> da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ich will aber nochmal, ich habe mir gestern Abend, ich glaube im Bad war ich da oder sowas, da habe ich mir nochmal so ein paar Gedanken gemacht und habe gedacht, was wirklich ein bisschen zu kurz kam, weil das auch einfach im Urteil, da, im Urteil geht's halt kaum um, um diese, um diesen Aspekt, um diesen Gedanken ist, was das mit dir macht, wenn du so ein Stalking-Opfer bist. Ja. Ne? Wir es ja jetzt hier irgendwie, wenn das Grab deines Vaters geschändet wird, wenn irgendwie dein Auto festgekettet wird, wenn sogar bei deiner Arbeitsstelle die Leute schon Kameras anbringen, wenn du zweimal umziehst, das ist ja, das sind ja sozusagen die Hard Facts, aber was macht das sozusagen im Kopf ja, mit ich finde
1: eben die, diese Folgen so krass, weil wenn ich mir das so überlege, dein Leben ist ja für immer ein anderes, also das hat eine von den beiden ja dann auch gesagt, sie geht in bestimmte Restaurants nicht mehr, sie geht zu bestimmten Orten nicht mehr, weil sie sich einfach so sehr schämt, weil sie eben weiß, die Leute, die da sind, die haben eben diese Flyer von ihr gesehen und Stimmt. das stelle ich mir schon echt heftig vor, was das mit deinem Leben macht, dass du wirklich... So an jeder Straßenecke. Ich meine, du wohnst ja in, diesem, in dieser Stadt und mhm. du musst eigentlich damit rechnen, dass so viele fremde Leute auch dich dann irgendwie im Supermarkt oder so erkennen, weil genau. sie diesen Flyer gesehen haben.
0: Sagen wir mal, jetzt guckt dich jemand an, weil er dich interessant findet oder weil er gerade Gedanken verloren ist und irgendwie so einfach in die Gegend guckt und du denkst so, dann denkst du ja wahrscheinlich schon automatisch, äh, guckt er mich an, weil er, weil er diese Flyer gesehen hat oder, oder was ist los?
1: Ja, und, und auch was, was für Konsequenzen das einfach hat. Ich meine, eine von beiden eben Valerie, sie wurde ja sogar von ihrer Gastfamilie da aus dem Haus geworfen deswegen mhm. und das fand ich persönlich also einfach gar nicht okay, ich meine nichts an dieser Sache war okay, aber das war dann wieder so dieses dieses Opferblaming, mhm. dass man da einfach sagt, ah okay, du hast dem Nacktbilder verschickt, ja dann kannst du ja jetzt irgendwie kein guter Mensch sein, wir wollen dich nicht in unserem
0: Haus haben. Ja, wobei, da muss man auch nochmal dazu sagen, also... Ja, so richtig viel stand darüber nicht im Urteil drin, nur dass sie da dann halt rausgeschmissen wurde. Ja. Man kann da jetzt wahrscheinlich eher, ja eher nur so mutmaßen, aber es wirkte alles so, als hätten sie sie dann so rausgeschmissen im Sinne von, oh, mit dieser ganzen Sache wollen wir nichts zu tun haben. Ja,
1: also das schien schon wie so eine direkte Folge eben von mhm. diesen Nacktbildern und also da finde ich eben, da setzt es ja wieder an, dass es das dann eben im ersten Moment nicht heißt, okay, der war das und jetzt gehen wir alle auf den, weil was soll das, sowas macht man nicht, sondern dann wieder so, ah, okay, mh, nee, jetzt distanzieren wir, wir uns aber lieber von dir. Und das finde ich halt immer so schade bei solchen Geschichten, Ja,
0: das, äh dass du halt
1: auch einfach diesen Rückhalt dann
0: nicht hast. also. Und was ich persönlich auch glaube, was, was äh, auch wirklich, wirklich schwer ist, ist dieser Gedanke, wann passiert das Nächste? Ja. Weil du weißt ja nie, wann, wann, wann macht er jetzt wieder was und was macht er dieses Mal?
1: Und er hat ja immer weiter gemacht, es ging ja immer weiter.
0: Und es wurde immer dramatischer und mit der Zeit hat dieser dieser Mensch ja bewiesen, dass er zu so ziemlich allem fähig ist. ne? Also wenn das Grab deines Vaters geschändet wird, weißt du, da, das ist ja schon
1: ja. Wobei wir da wieder bei dieser ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind, weil der eine Freund von Enzo, der hat ja dann auch gesagt, okay, auf der einen Seite ist er super nett und super lieb mhm. und auf der anderen Seite entwickelt er halt diese krassen Rachegedanken. Mhm. Also die halt einfach über jegliche normalen Rachegedanken, sage ich jetzt mal, hinausgehen. Und also ich finde schon, im Gericht konnte es ja dann auch nicht so wirklich abschließend geklärt werden, ob er jetzt wirklich eben das veranlasst hätte, dass eben den Opfern wirklich was angetan wird. Weil die Planung, also mündlich zumindest, schien er das ja geplant zu haben. Aber ob er das tatsächlich durchgezogen hätte, das werden wir jetzt eben nie erfahren, Gott sei Dank, aber
0: ja. ja. Es gab schon schon so ein paar Fälle hier bei diesem Podcast, da kann man sagen, okay, das war nicht richtig, was dieser Mensch gemacht hat und äh, ich kann es aber irgendwie auf irgendeine Weise vielleicht ein Stückchen ein Aspekt nachvollziehen, weil dieser Mensch dann irgendwie vor besonderen Herausforderungen, war überfordert oder ihm blieben wenig Alternativen oder die Emotionen sind einfach so hochgekocht und mit ihm durchgegangen. Aber das ist ein Fall, da konnte ich also gar nichts nachvollziehen. Ich meine, wir kennen den Menschen nicht, wir kennen nur seine Taten. Wir kennen so ein bisschen das psychische Bild, wir haben so ein bisschen da so einen Eindruck bekommen. Aber das ist ja ein, ein größter Unsympath.
1: Ich finde es halt einfach super schade, weil wir haben 2021 und Rache-Pornos sind halt immer noch a thing. so Also ja. ich finde es einfach super schade. Ich meine, das haben wir schon, also so in meinem Alter als Teenager, sei ich jetzt mal so beigebracht bekommen, sei es jetzt von der Familie oder von der Bravo oder so, mhm. dass man auf keinen Fall Nacktbilder verschicken soll, egal wie gut du den Mann oder Frau, was auch immer, kennst mhm. und dass du halt, wenn du sowas machst, dass du dich unkenntlich machen sollst, dass du dein Gesicht halt da nicht mit drauf hast und das war wirklich sowas, das wurde mir so, ich weiß nicht mal mehr woher, aber so von allen Seiten, dass man das einfach nicht machen soll, weil das so mhm. gefährlich werden kann und eben dein Ruf für immer zerstört wird, wenn es dann eben im Internet ist und wenn dann eben zukünftige Arbeitgeber sagen, hey nee, Sorry, aber dich stellen wir nicht mehr ein. Ja,
0: ich suche mal den und den im Internet und dann tauchen solche Bilder auf. Genau
1: sowas das, das war auch immer sowas. Sowas hast du auch in der Schule gelernt. Hey, ihr müsst auf euren Online-Auftritt achten, weil sonst seid ihr unattraktiv für zukünftige Arbeitgeber. Und das finde ich einfach wahnsinnig traurig, weil wenn ich schon irgendwie sage, hey, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir diese intimen Bilder schicke, dann sollte das doch nicht gegen mich verwendet werden.
0: Aber ich kann, ich kann den beiden ehrlich gesagt keinen Vorwurf machen. Natürlich nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch schnell passiert. Du, du, du magst diesen Menschen sehr, der muss ja auf dich sehr sympathisch wirken, sonst würdest du ja keine Affäre anfangen oder was auch immer. Und dann bist du da so drin, alles rosa Wolken vielleicht und das ist so, Bilder sind ja schnell gemacht und schnell verschickt.
1: Ja und gerade bei einer Affäre, wo du dich eben nicht jeden Tag sehen kannst. Also genau. das ist ja so der Klassiker auch in Filmen, dass man sich dann halt schnell mal ein Bildchen oder so schickt. Und da ist ja auch gar nichts Verwerfliches dran, das kann ja jeder machen, wie er oder sie will.
0: Und dann denkt man vielleicht, ja, ja, es gibt diese Monster da draußen, aber das ist doch nicht hier Enzo, doch bestimmt nicht. Nee, Weil eben das ist nicht. ja so ein Lieber und ja. der ist ja, das ist ja so toll alles und der könnte doch niemals.
1: Wenn du jetzt verliebt bist und mit jemandem zusammen bist, dann unterstellst du dem ja sowas nicht. Nee. Also dann denkst du ja, hey, wir verstehen uns so gut, wir sind jetzt hier irgendwie zusammen. Er liebt mich, natürlich kann ich dem das schicken, da freuen, freuen wir uns beide dran und gut ist und im besten Fall ist es ja auch so. Und im schlimmsten Fall passiert halt das und natürlich sind daran nie die Opfer schuld. Das ist einfach nur unmöglich, dass es halt immer noch Männer, teilweise auch Frauen gibt, die eben sowas dann gegen einen verwenden.
0: Also ich glaube, wir sind ja beide eine Meinung, dass das so, wenn wir uns den Verlauf angucken, dann ist es einfach einer der Fälle, die sehr schockierend waren, oder? Ja, auf jeden Fall. Tatort
1: ja, Tatort. Tatort sind hier ja jetzt, wir haben jetzt keinen klassischen Mord-Totschlag-Fall. Wir haben jetzt hier mehrere Tatorte, eben wo halt dieses Stalking passiert ist, wo eben diese Flyer ausgeteilt wurden. Und natürlich auch großer Tatort
0: eben das Internet. Ja, lass uns lass uns noch mal ganz kurz hier äh, zusammenzählen, wie viele Tatorte es gab, um das nochmal so zu verdeutlichen. Also wir hatten den Friedhof.
1: Wir hatten zwei verschiedene flyer austeilstationen ja, Wir hatten den LKW, der LKW. da beschädigt wurde. Wir hatten ihr Auto, das beschädigt wurde. Wir hatten ihre Arbeitsstelle mehr oder weniger, wo ja dann dieser Schädel hingeschickt wurde. Ja. Wir hatten auch bei, bei Valerie und bei Nora eben beide Male das mit dem Internetaspekt, dass er ihnen irgendwelche Pornoseiten erstellt hat.
0: Dann wurden die Dateien verschickt sogar per Post genau, im ja. USB-Stick. Das hört ja gar nicht mehr auf. Also ich das ist eine krasse so Dimension, ne?
1: Auf neun Tatorte mindestens und das ist wirklich was, was wir noch nie hatten. Also das ist schon und es zeigt eben auch, wie, wie hartnäckig er da irgendwie dabei war. Und also das stand ja dann auch im Urteil, dass es halt schon so sein Ziel war, die halt wirklich so an die Grenze zu treiben, die so unglücklich zu machen mit dem, was er da macht und halt wirklich ihnen zu zeigen, hey, ich gebe nicht auf. Ich mache weiter, bis du kaputt dran gehst.
0: Das hat uns überrascht. Also mich hat überrascht, wie lange es gedauert hat, bis dieser Typ mal wirklich gestoppt wurde. Ja. Was ich hier auch noch stehen habe, ist für die Aktion mit den Flyern wird Enzo am 8. Oktober zu einer Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Ja,
1: aber das ist ja auch schon wieder sowas. Die Flyer, wann sind die passiert? April, Mai.
0: Das dauert halt einfach. Und jetzt will ich auch noch mal ganz kurz über diesen Aspekt reden. Da hat sich also ein Richter oder eine Richterin gedacht, okay, für diese Flyer-Aktion, da gucke ich mal, was lässt das Gesetz zu, wie bestrafen wir ihn hier? Wir sagen, für diese Aktion geben wir ihm 150 Tagessätze zu je 30 Euro. So, das ist, das ist die eine Seite. So, ne? Das ist das, was das Rechtssystem hergibt. Oder da hat das System gesagt, das ist eine adäquate Strafe. Auf der anderen Seite, die Strafe, also, also was er damit kaputt gemacht hat, das lässt sich ja gar nicht beziffern, das ist ja unendlich.
1: Ja, da muss ich sagen, das hat mich auch ziemlich schockiert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass er dann nur eine Geldstrafe bekommen hat, weil also die Flyer, ne ihre Nacktbilder, die waren da schon in ganz Aschaffenburg verteilt und... In dem Moment hatten das schon so viele Leute gesehen. Sie hat sich dadurch schon wahnsinnig geschämt, hat schon angefangen, Orte zu meiden, wurde von Bekannten, Freunden, Familien darauf angesprochen. Also das sind halt ganz andere Dimensionen, wenn man jetzt eben, so wie du sagst, diese Strafe vergleicht mit dem, was halt dadurch auch langzeitig ausgelöst wird. Das ist halt einfach, also für mich steht das in keinerlei
0: Relation. Wenn dieser Typ jetzt hier sitzen würde bei uns im Studio, was würdest du ihn fragen, wenn du eine Frage hättest?
1: Ich glaube, ich würde ihn einfach fragen, warum? Ich meine, er hatte doch mal wirklich eine gute Beziehung. Und ob ob sein Ego, sein männliches Ego, wirklich sein männlicher Stolz, wie auch immer man das betiteln will, ob ihm das wirklich so viel wichtiger ist, als das Leben von zwei Menschen. Also er hat sie jetzt nicht umgebracht oder so, aber er hat es ja schon signifikant verschlechtert durch seine Taten.
0: Ich versuche mich so ein bisschen in, in, diese, in unsere beiden Geschädigten reinzufühlen. Erholt man sich davon jemals wieder? Das kommt wahrscheinlich auf, auf den Charakter drauf an. Aber ja, ich,
1: ich hoffe es einfach für sie. Ich weiß, dass es mir wahnsinnig schlecht damit gehen würde. Ich würde mich auch nirgends mehr hintrauen und hätte mhm. richtig Bauchschmerzen. Und also ich kann es auch verstehen, dass eben Nora dann auch Schlafprobleme hatte und Angstattacken. Und also, Weil das sind ja wirklich andere
0: Dimensionen. Und mir würde es dann halt auch nochmal irgendwie schwerfallen, im, im Gericht ihn nochmal zu sehen. Ja. Oder wäre das eine Genugtuung für dich?
1: Nee, weil was, was habe ich davon? Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, wenn er dann am Ende, ich weiß nicht, was waren das jetzt irgendwie? Fünf Jahre, fünf vier Jahre, Monate. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so mega genug tun finden würde. Also klar sind fünf Jahre seines Lebens, aber Vor allem, mein Leben ist halt im schlimmsten Fall für immer irgendwie im Internet durch den Dreck gezogen.
0: Vor allem bei fünf Jahren würde ich auch, hätte ich auch so ein bisschen die Sorge, was ist, wenn... Diese Zeit vorbei ist. Ja, okay, was passiert dann? Macht er das dann auch mit
1: seiner nächsten Affäre? Oder wie geht es da weiter? Sowas finde ich halt immer schwierig.
0: Eine Karteikarte haben wir noch übrig. Was lernen wir daraus?
1: Wir lernen daraus, dass wir unseren Mädchen immer noch sagen müssen: bitte verschickt Nacktbilder nur ohne euer Gesicht. Am besten gar keine an Leute, denen ihr nicht 100% vertrauen könnt.
0: Aber ich meine, sind wir jetzt nicht wieder auch bei dem Aspekt im Sinne von, ja, äh, die Opfer müssen aufpassen, äh, dass, dass, dass denen nichts passiert. Im Sinne von, ja, ich sag meiner Tochter, dass sie kein kurzes Kleid anziehen soll.
1: Ja, und ich finde es auch ganz furchtbar, also, aber aktuell leben wir halt richtig, ne? leider noch in so einer Welt. Weil wenn ich jetzt meiner Tochter, also ich habe jetzt keine Tochter, obviously, aber wenn ich jetzt meiner Tochter eben nicht sag, hey, passt doch auf und dann passiert sowas, dann fühle ich mich halt auch schlecht als Mutter. Ich meine, klar ist es schlimm, dass wir in einer Welt leben, wo ich zu meiner Tochter eher sagen muss, hey, zieh kein kurzes Kleid an, lieber schaue ich halt drauf, dass mein Sohn irgendwie weiß, er hat Mädchen nicht anzufassen, die ihm nicht gesagt haben, dass es okay klar, ist. Klar. Aber aktuell leben wir halt leider nicht in so einer Welt. Deswegen, finde ich, muss man da halt schon als Mädchen noch aufpassen. Ich meine, ich gehe nachts auch nicht allein aus dem Haus.
0: Weißt du, was ich viel interessanter fände? Also meine, also wenn jetzt hier diese so sitzen würde, okay. Aber ich hätte gern mal mit den Eltern von Ihnen gesprochen wie die darüber denken.
1: Ja, sowas denke ich mir tatsächlich eigentlich fast immer. So, Wenn, wenn dann die Eltern irgendwie das mitkriegen, so, was denken die sich dann? Denk machen die sich dann irgendwie Vorwürfe, was sie bei ihrer Erziehung irgendwie falsch gemacht mhm. haben? Oder verteidigen die das dann? Weil das ist ja halt immer noch ihr Kind. Das frage ich mich tatsächlich oft bei solchen Tätergeschichten.
0: Um nochmal so ein kleines Fazit zu machen. Ein sehr, sehr, sehr schockierender Fall der, ich war eigentlich überrascht, als ich da auch so ein bisschen recherchiert habe, dass der nur so wenig Schlagzeilen in Anführungszeichen gemacht hat, weil als ich das Urteil dann durchgearbeitet habe, dachte ich mir, was, was, das hat er auch noch gemacht und das auch noch und das auch noch, das hörte gar nicht mehr auf.
1: Ja, also ich muss jetzt auch sagen, so in, in der Nachbesprechung, ich merke jetzt richtig, wie ich mich da wieder so voll reinsteigere. Ich merke richtig, wie ich da so, so rote Backen kriege. ein bisschen Wut. <lacht> es ist echt, boah, nee.
0: Also neben Luisas Gesicht ist so eine, so eine Aufnahmelampe, die rot leuchtet. <lacht> Dein Gesicht und die Lampe.
1: Haben schon fast die gleiche Farbe. Ne? Kein großer naja. Unterschied
0: mehr. So.
1: so, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen runterkommen genau. von diesem hitzigen Thema. Und ich finde, ich habe dafür die perfekte Überleitung. Denn ja. wir sind jetzt schon an dem Punkt angelangt, wo unser... Berühmter Pflanzentalk schon aktuell, also schon wirklich aktiv eingefordert wird. Ja, ich finde, das ist richtig toll, was wir da geschafft haben. Denn uns hat ein Hörer neulich geschrieben, dass es das schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Und ganz ehrlich, er hat recht. Ich meine, ich habe mal geguckt, das letzte Mal muss so um Weihnachten rum gewesen sein.
0: Für alle, die es noch nicht kennen, was ist der Pflanzentalk? Das hat mit äh, True Crime, äh, Kriminalpodcast, tatsächlich gar nichts zu tun. Aber es hat sich irgendwann so als Running Gag entwickelt, ja, dass, dass Luisa so ein... und ich über unsere Pflanzen reden.
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch schon was. Schon wieder was zu erzählen, ne? Ja. Toll. Ich habe meinem großen Kaktus, ich habe so einen Kaktus, der ist so groß wie ich, der ist so 1,60 ungefähr. Der hat jetzt neue Erde bekommen und dem geht es jetzt richtig gut. Und ich habe meine Monstera in zwei geteilt, weil die ist so richtig, die ist echt explodiert. Und da habe ich jetzt, also die kriegen ja immer solche Luftwurzeln und die habe ich jetzt abgeschnitten und habe ich jetzt in zwei separate Töpfe gescheckt. Jetzt habe ich zwei Monsteras zum Preis von einer toll, gell? Bei mir <lacht>
0: läuft's eher nicht so gut. Ich <lacht> ja. ähm Neulich so ein neues, so ein neues Palmenteil gekauft. Ein Palmenteil? Weil das davor ja kaputt gegangen war.
1: Das Palmenteil und davor das ist kaputt gegangen. Das kam in
0: vollster Blüte zu mir und fängt jetzt auch schon wieder an irgendwie zu sterben. Also da werden Blätter irgendwie braun. Und dann hatte ich mir neulich extra so, so eine App runtergeladen, mit der man, also mit der man so ein Foto machen kann und dann zeigt die einem an, was falsch ist mit der Pflanze. So, hat aber gibt's? nicht funktioniert, ja. Ah, starke, weiß nicht, okay. hat irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ich weiß jetzt so immer nicht, gewesen. ob ich, ob ich es zu doll gieße oder zu wenig Sonnenlicht, aber es geht ihr nicht gut.
1: Also, liebe Leute, wenn ihr Tipps habt, wie man ein Palmenteil ohne spezifischen Namen richtig versorgt, dann schreibt uns das doch mal gerne auf Insta. Nein, lieber
0: mal Blumen <lacht> schicken, die man überall kaufen kann, die man nicht tot kriegen kann. Das wäre für mich viel besser. Eine Kollegin hat oh. mir letztens empfohlen, Glücksfeder oder sowas. Ich habe mir da extra eine To-Do-Liste äh, eingeladen. Eine einge
1: Glücksfeder. Ich glaube den Namen schon mal gehört.
0: Glücksfeder. Guck mal, ich habe mir extra hier so eine To-Do reingeschrieben, dass ich mir das kaufe. Falls Jenny uns gerade hört, Grüße gehen raus an dich.
1: Oh, also ich habe im Schlafzimmer so eine nicht kaputtbare Pflanze. Ich weiß tatsächlich ausnahmsweise mal nicht, wie die heißt. Es kommt selten bei mir vor.
0: Check das mal aus und schreib's mir.
1: Ja, weil die, weil die ist echt super. Die ist so richtig. Die kriegt voll wenig Licht ab irgendwie. Aber da geht's super. Die, die hat da die beste Zeit ihres Lebens da bei uns im Schlafzimmer. Also.
0: So, alle Crime- und Pflanzenfans sind jetzt äh, zufriedengestellt mit unserem Pflanzentalk. Ja, ich hoffe doch. In zwei Wochen sind wir zurück mit einem neuen Fall. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der, das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.